0: Anh ấy quá quái luôn, anh ấy chẳng giống ai cả khi mà mình đem giới thiệu cho bạn bè Chúng Nó chỉ bảo, mày nó được cái đẹp Tức là họ đánh giá anh là một thằng cả ngố ấy Bây giờ ấy, thì chị chẳng thấy chị hi sinh cái gì cả như ngày xưa Chị cảm thấy chị thiệt thòi. Sao mình lại hâm, mình tự nhiên đi lấy cái ông giở hơi Trong khi mình cũng có thể lấy một người chồng bình thường Khi mà mình ở trong cái hệ quy chiếu của chồng mình rồi Thì mình không quan tâm đến hệ quy chiếu ở ngoài kia nữa là Mình cảm thấy mọi người ngoài kia khá là khác biệt với nhau Thế giới của, của cái người tự kỳ này thật là khải mái Xin chào các bạn đang nghe podcast tôi kể Nơi những người trong cuộc nói về những lựa chọn khác thường của mình Được xuất bản vào 6 giờ sáng thứ 5 hàng tuần trên Venice Express Và ngày hôm nay hãy cùng nghe về câu chuyện tình yêu Và của khuôn nhân 15 năm của một người phụ nữ Với người chồng mắc bệnh tự kỷ của mình Mình tên là Hương, năm nay 37 tuổi Mình sống ở Hà Nội và Hiện tại đang làm việc tự do hiện tại mình có chồng và hai con gái à, mình đã có một cuộc hôn nhân dài 15 năm và mình cảm thấy là cho đến thời điểm hiện tại thì mình rất là hạnh phúc với lại cuộc hôn nhân đấy cũng như là cảm thấy thỏa mãn với lại cái cuộc sống gia đình hiện tại về hành trình của mình với người chồng tự kỷ mình nói một cách không quá Rằng là anh ấy đã cứu Cái cuộc sống của mình Bởi vì mình không phải là một đứa con gái xinh đẹp Mình cũng không phải là một người con gái Mà có cái tâm hồn đơn giản Để mà sống đơn thuần Với lại cái cái hình thức của mình Mình cũng lãng mạn, mơ mộng, mình viết lách mà Nên ra là mình có cái Không chấp nhận bản thân mình Nên tham ra là mình có những cái tổn thương rất là lớn Với xã hội này, với gia đình Lớn của mình, bố mẹ Thế nhưng mà khi mà mình gặp cái người chồng của mình ý, thì cái tình cảm mà đơn thuần gọi là mộc mạc của anh ý, đã khiến cho mình cảm thấy tự tin về bản thân, tự tin vào cái gốc rễ của mình, con người của mình. Thực ra là bắt đầu là như thế này. Mình cũng từng yêu đương và mình tình tính một thời gian rất là dài, mình rơi vào trầm cảm. Mình rơi vào rượu trẻ. Lúc đấy thì anh ý thì là một cái bạn ở trên mạng lúc đầu mình cảm thấy những người này họ kéo mình ra khỏi cái đời sống mà thực tế với những con người bình thường nên mình cũng thấy vui vui như chơi với một đứa trẻ là bạn ý là viết chuyện ở trên một cái nhóm chuyện mà mình làm mốt thế thế là bạn ý ép mình để mình để để mà nói chuyện và bảo mình gọi là góp ý cho cái tác phẩm của bạn ý thế sau thế anh ấy cũng về tỏ tình bảo rằng là rất thích mà mình cũng thấy ảo lắm bởi vì sao tự nhiên quen trên mạng nhìn thấy cái avatar avatar ngày xưa thì mờ tịt chẳng có cái gì cả, xem webcam, mấy cái thứ cái linh tinh đấy làm sao mà yêu đương gì được khác hẳn những cái, cái cậu con trai khác thế mình rất là thương lúc đấy là mình 21, anh ấy 20 chẳng hạn như là anh ấy luôn luôn meo ở cuối câu Tức là chẳng hạn như anh ấy nói là um, hôm nay trời đẹp lắm, anh đang đi vào rất nhiều em mèo chẳng hạn như thế, anh ấy coi anh ấy là một con mèo ạ? anh ấy uh, uh, tự xưng là mèo xong người anh ấy gọi chị bằng đủ các thứ là anh ấy, cứ đem mình gắn với những cái hình ảnh ấy, con vật dễ thương nhưng mà không bình thường đâu bởi vì không phải là theo kiểu con cún bông của anh đâu không phải đấy anh ấy hãy kể cho mình những cái giấc mơ đàn ông phụ nữ nói chuyện với nhau ấy, thì tán tỉnh thì sẽ nói về chuyện gì thì không biết nhưng mà anh này anh hãy kể với những cái giấc mơ rồi cảm giác giống như là một cái game ấy. game mà đi đánh những cái con quái vật để cứu chị trong thế giới mà nó tâm tưởng nó rất là kỳ quặc thế anh ấy cho rằng là anh ấy là một người ngoài hành tinh như gì đấy đại loại anh ấy nghĩ như thế thật tức là bây giờ em tưởng tượng em nói chuyện với một cậu bé như nào cậu bé hay kiểu đánh nhau các con robot đánh nhau kiểu đấy thì anh ấy cũng có cái kiểu như vậy nói chuyện như thế mà khi mà chị chat với anh ấy thế này kia bạn chị ngồi xem mà bảo thằng nó bệnh hoạn này kỳ cục thế sao mày có thể nói chuyện với nó rồi mình nào cũng dễ thương mà Cho nên mình cũng không hình dung ra được là vấn đề là gì Sau này anh tự xưng là chó Trước đây anh tự xưng là mèo rồi anh tự xưng là chó Anh gọi chó là anh là Shiba Anh để avatar hình con chó Xong anh sửa gâu gâu nhé rất sau anh kêu gâu Nhưng mà chị gọi là anh là Anh mèo ơi thì anh sẽ kêu gâu Đấy kiểu vậy Mình cảm giác mình rửa trẻ con ấy. thế Xong là đợt là vào Sài Gòn Để mình vào đấy mình chơi mình chơi mình gặp anh ý thì anh ý rất là đẹp Đẹp nhưng mà ngốc lắm. Anh ấy quá quái luôn, anh ấy chẳng giống ai cả Khi mà mình đem giới thiệu cho bạn bè Nó chỉ bảo may nó được cái đẹp Tức là họ đánh giá anh là một thằng cả ngố ấy Thậm chí là đến khi mọi người uh, giới thiệu với lại họ hàng mình Họ hàng mình còn bảo rằng là chắc thằng này nó cũng không bình thường Nên ta nó mới yêu con này là vì khi mà anh ý xuất hiện trước mọi người Thì việc đầu tiên mọi người là trời sao có người đẹp vậy Mà đẹp như vậy, để sao lại yêu một con bé như mình Lúc đấy mình vào sân Sài Gòn, mình bị cướp giật xong sau đó thì anh ấy đã đi vay tiền của bạn bè để đưa cho mình Cái thằng tội phạm nó mới bắt mình chuộc giấy tờ Nhà mình cũng ngây thơ mình cầm 500 nghìn để đưa chuộc người ta Nhưng mà anh rất khó chịu em à, sao mà thế được, chuộc chuộc và chuộc thế nào Anh không nói gì với mình cả, anh ấy lẳng lại anh gọi công an Đứng đợi đấy, đợi khi mà mình đưa tiền cho thằng Cú đấy thì bắt đầu là cả anh ấy lẫn ông công an già chụp với thằng cu đấy. Mình đánh giá là đây là một người mà rất là dũng cảm, rất là có cái gọi là quyết đoán, rất là manly. Mặc dù trước đấy mình không nhìn thấy cái sự manly đấy, mình chỉ thấy như như cậu bé. Nhưng mà mẹ thấy là manly đấy, thấy là ok đấy. Nhiều anh con trai khác là không làm được vậy đâu. thời tình tình cảm mình bắt đầu dần dần mình nảy sinh. Và đến sau đấy khi mà ở bên cạnh nhau càng lâu ấy, thì mình vừa thương này, vừa cảm mến này, mình nhìn thấy ở anh ấy cái mà các cậu con trai khác không có được anh rất là hy sinh cho mình Thế xong đến khi mà mình có bầu thì anh ấy mới bị gia đình rất là phản đối Họ suy nghĩ rất đơn giản Con họ vừa đẹp, vừa giỏi ra Học giỏi lắm, anh học giỏi Mà yêu một cái cô gái cao chưa đến một mét rưỡi Mà trông xấu xí, chán lắm lại còn là con gái người Hà Nội không thích Họ bắt anh ấy về bỏ bắt là phải bỏ học Nếu mà lên trên Sài Gòn lại bị dính vào mình cái thứ này kia Anh ấy đập đầu luôn vào bàn vỡ cái bàn kính luôn Rồi anh bảo là con phải có quyền tự quyết với cuộc đời của con. Thế là sau đó thì hai đứa mình trốn ra Hà Nội. Tức là bố mẹ mình thì thương con hơn nhưng mà cũng không khi chấp nhận đâu. Lúc đấy anh chưa tốt nghiệp đại học luôn. Anh thì hồi anh đi làm, anh đi làm bán hàng ở mấy cái siêu thị điện máy ấy. kiếm về được 3 triệu rưỡi mỗi tháng để nuôi vợ bằng. Xong mãi sau khi mình đẻ ra con rồi thì các cụ mấy chịu ngồi lại với nhau để mà 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 bàn chuyện là thôi rồi làm cái mâm cỗ cho mọi người thôi không làm cưới xin gì đâu. Tức là nói chung là cái cuộc tình này cũng phải vượt qua gian khó, vượt qua thử thách và chưa bao giờ anh ấy làm anh ấy sờn lòng cũng như là anh ấy làm mình mất đi cái niềm tin rằng là cứ để, để anh ấy tự lo về mọi chuyện sẽ ổn, anh ấy không gánh hết thì mình khi mà mình gặp anh ấy thì lúc đấy mình mới cảm thấy là Ồ, oh, đúng rồi, đây mới là sống này Chỉ còn sống mà theo kiểu suốt ngày bị mắng lại bị uh, Nói chê trách này kia, cái thứ như kia không đúng rồi Thế mình buồn khổ thế Chứ là sống ở cạnh người luôn luôn khen ngợi mình, luôn luôn yêu thương mình Nó khác nhiều lắm Nếu mà một đứa trẻ mà nó yêu thích cái đồ chơi của mình như thế nào Thì anh ấy yêu thích mình như vậy Tức là nếu mà Nói là mình yêu thích một con người thì mình sẽ có cái sự mà mà khát khao là chia sẻ hay này kia thứ thì thực sự thì anh nghĩ không như vậy mà anh ý chỉ thích kiểu dạ ôm ấp xoa suốt rồi âu yếm mình như một con mèo cứ bảo về cái là ôi là... em dễ thương quá khá, em ấm thế em thơm thế xong bắt đầu là ra xoa xoa xích xong rồi ta rồi mà chơi game chứ không phải là ra là mình bảo anh thương em để mình hỏi xem hôm nay anh em thế nào em này nọ các thứ nên bảo ủa sao lại phải thế Năm ra là mình mình cảm giác là anh ấy yêu như một món đồ chơi và anh ấy uh, chăm sóc cho con mèo đấy yêu thương con mèo đấy nhưng mà có ai đi hỏi thêm, con mèo hôm nay có vấn đề gì đâu thì sau đấy mình phải dạy dần ý. mình dạy dần cho anh như là, là em cũng có cảm xúc em cũng có tâm trạng anh phải như thế này anh phải như thế kia thì dần dần anh ấy cũng học được cái điều đấy và anh ấy quan tâm anh ấy ngày trước không bao giờ nhìn mắt anh không nhìn vào mắt mình nói chuyện này, anh không nhìn đi đâu đâu ấy thế xong mình bảo là nếu mà anh muốn giao tiếp mọi người hiệu quả nên là anh nhìn vào mắt họ bạn nghe hỏi là cái nhìn mắt trái hay là mắt phải anh bảo con người ta có hai mắt anh không biết phải nhìn vào bên mắt bên nào Thế mình bảo là anh nhìn vào đây này anh nhìn vào cái đầu trán này này thì họ sẽ có cảm giác là mình đang nhìn mắt họ bây giờ anh nhìn mắt rất tốt nói chuyện bình thường không ai phát hiện ra có vấn đề gì cả đấy nhưng mà hồi xưa là như vậy đấy lúc bé thì mình chỉ biết là anh ấy chậm nói thôi nhưng mà anh ấy chưa nói được thì anh đã đọc sách được rồi tức là anh ấy cầm được đọc truyện Doraemon, anh nhất thích cho anh thuộc lòng hết từng từ trong đấy Chưa, chưa biết giao tiếp thì biết được đọc chuyện rồi Sau đấy mình cũng biết là anh có thêm một số các cái tính cách Như là là một cái trò như kỳ cục nhưng là có thể xoay vòng rất là rất là lâu Có một cái cột, cả tiếng ngủ Kiểu như vậy Khi mà cư xử với bạn bè anh cũng biết quý này này người kia Nhưng mà khi quý anh không biết phải cư xử nào với họ Làm như thế nào Tức là để để thể hiện rằng là tôi là bạn thân Chẳng đi với bạn bè con trai thì cầm tay, khoác vai, ôm bạn ấy bạn Về nhà bị bố đánh vì kinh quá, bảo chắc là này bị ganh vì anh nghĩ rằng là ừ thế nên mọi người cũng, cũng ôm nhau Thì mình cũng ôm Thế thôi chứ anh ấy không biết cách là Cư xử như thế nào cho nó đúng chuẩn Cũng như là thể hiện tình cảm Đấy kiểu như vậy khổ thân anh ấy Nói chung là rất là thương Hồi đầu thì mình đi theo, theo là mình khuyên nhủ anh ấy Chuyện gì mình cũng khuyên nhủ Nhưng mà sau này thì thôi bởi vì thực ra thì người ta nếu mà cái người mà tự kỷ, ấy, mà cứ bị đi theo và kiểm soát ấy, họ rất căng thẳng và họ căng thẳng nên họ làm nhiều, gây nhiều sai lầm hơn. để họ như vậy mà môi trường nào chấp nhận được họ thì môi trường đấy nên ở cạnh họ, họ nên ở lại đấy. chứ còn không 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 cố gắng để cho họ phù hợp với môi trường. nếu phù hợp môi trường thì họ, cái đấy là cái mặt nạ mask họ chỉ chỉ đến đến lúc nào đấy nhỡ đâu trong cơn bùng nổ đó họ rơi mặt nạn thì có lẽ hậu quả còn nhiều hơn thế năm ra mình nghĩ là mình cứ mặc kệ anh ý để cho anh ý tự tìm được cái môi trường của mình khi mà mình ở trong cái hệ quy chiếu của chồng mình rồi Thì mình không quan tâm đến hệ quy chiếu ở ngoài kia nữa Mình cảm thấy mọi người ngoài kia khá là khắc biệt với nhau Thế giới của của cái người tự kỷ này thật là thoải mái Vẫn cứ kiếm sống, vẫn cứ đủ nuôi bản thân Không phạm pháp gì là được, anh có một cái câu như thế Anh không làm gì sai cả Anh yêu vợ thương con, anh không phạm pháp Em kiếm tiền, anh tự nuôi bản thân, anh tự nuôi được vợ con Họ làm gì có quyền phán xét anh đó Còn anh sống như nào, anh quái hở hay là anh bình thường hay nào, kệ anh Đấy là quan điểm của anh ý và anh ý giữ được cái quan điểm đấy để cho anh không bao giờ anh ý tự tin với cuộc sống nhỉ Mà mình phải học điều đấy rồi anh ý Mà khi mình học được điều đấy rồi thì mình đã rất được cái chuyện trầm cảm về những cái đánh giá của người đời Giai đoạn đầu khi ở cạnh anh ý là gặp vấn đề này Nếu mà có cãi vã hay này kia lại anh ý suy nghĩ đơn giản quá Xong mình thì rất là phức tạp, mình cũng bánh bèo, mình cũng đòi hỏi như này như kia Nhưng anh không bao giờ biết theo kiểu kia xử để để như mình mong muốn cả Cũng như là mình nói về những cái vấn đề ở gặp trong xã hội, mình nói là em bị con này con kia nó thế này thế kia chơi xấu chơi bởi em bảo là kệ nó chứ mới làm nào chơi bảo chứ anh chẳng lo cho em anh chả thương em thì cảm thì không nhưng mà vấn đề chỗ là anh thương em thì anh cũng chỉ giải quyết được vấn đề ở trong gia đình thôi chứ còn người ta ở ngoài người ta xã hội thì anh không thể đến đánh nó được cái này kia anh ấy nói một cộng một bằng hai như thế làm cực kỳ tuổi thân mình cho rằng thế là anh ấy vô tâm nhưng mà đấy là là cái kiểu tình yêu của họ trong giai đoạn đầu yêu nhau ấy thì uh, thứ nhất là mình cảm thấy anh ấy không trưởng thành và mình thì mình nghĩ rằng là Cái cuộc sống hôn nhân cần rất nhiều sự trưởng thành Cần rất nhiều cái Cái mà phải người lớn hơn Nhưng mà anh nghĩ thì cứ Chỉ biết ngày biết ngày nào biết ngày đấy Vui Thế thôi Khi mà mình Chia sẻ những cái điều đấy thì anh không thể hiểu được Anh bảo rằng là Yêu nhau Rồi đi làm thì kiếm sống thôi Xong rồi ở với nhau Nấu cơm Tối ngủ thế thôi Có làm gì mà sao em lại nghĩ cuộc sống hôn nhân rất phức tạp như thế. Anh muốn lấy em thì anh lấy Mình bảo hôn nhân phức tạp lắm rồi Còn uh, Con cái này, này kia Con đi đẻ ra anh nuôi sao đâu anh đơn giản hóa mọi và mình nhiều khi là mình cảm thấy như thế là mình cảm thấy rất là bất an và giai đoạn đầu là bất an lắm Nhưng từ từ theo thân tháng thì anh đã chứng minh được là anh cũng làm hết quăng vào cái tình huống như nào anh cũng làm được sống khổ mấy anh cũng sống được Kể cả lúc mà lương anh ấy 4 chục triệu ấy trong nữa anh vẫn chỉ cần một cái bánh mì 20 nghìn ăn buổi sáng Trưa ăn cơm nguội, tối ăn cơm nguội cũng được Anh ấy sống rất giản dị Một tháng anh ấy lấy đúng 200.000 tiền đột xăng Anh không mua sắm thì các bên không phải vì tiết kiệm mà bởi vì nhu cầu anh ấy chỉ đến thế Và anh ấy bảo rằng mục tiêu vẫn có phải là cho vợ con một cuộc sống thoải mái vẫn cứ phải kiếm nhiều tiền Còn bản thân anh như thế nào Khi mà thấy khó khăn là muốn ngừng lại Trong cả cái quá trình mà chị yêu anh rất là lâu năm thì chưa bao giờ anh anh ấy nói rằng là sẽ chia tay chị nhưng mà chị thì không dưới 1.000 lần rất là lúc nào chị cũng muốn bỏ cuộc hết và cái thủa ban đầu rất là làm khổ nhau Cực kỳ thế luôn bởi vì Mình không hiểu anh ý Anh không biết làm ra cho mình hiểu anh ý cả Bình thường thì mình sẽ luôn luôn nghĩ rằng là Thôi Dừng 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 lại Bất cứ một cái điều gì của anh mình cũng phải thích nghi Mình thấy quá kỳ quặc luôn Thì ban đầu nó cảm giác là Mình thấy một người rất là thương mình Mà mình chỉ đang rất là cần cần một người thương mình Thế mình lấy đặt cái chữ thương để nó cao hơn Thì mình cố gắng là bỏ qua tất cả cái vặt vặt Những cái vặt vặt đấy nó lớn dần nhưng lúc đấy thì đã có tình yêu rồi Mình cũng muốn được ở cạnh người này Thế nên dần dần mình phải 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 thích nghi thôi Nói chung là cũng làm quen Phải mất khoảng thời gian để làm quen Chứ không đơn giản Từ đầu mình đã chấp nhận hay là mình đã là một người rất là rộng lượng đâu Phải đó mình cũng cần người ta chứ Người ta cũng thương mình như thế cơ mà Chứ làm sao mà mình kiếm được một người khác mà thương mình như thế Yêu thì có thể thích mình rất nhiều Có thể nói là họ yêu họ si mê hay này kia Nhưng mà để thương mình nhiều như anh ấy thương Và chấp nhận mình với tất cả mọi thứ của mình thì đâu có dễ kiếm đâu Cho nên ra là mình phải chấp nhận tất cả những cái khác mà kỳ cục của anh ấy và Khi mà mình trưởng thành hơn thì mình thấy những cái điều đấy vừa đáng yêu và vừa đáng tội nữa ừ. Chứ không phải là chỉ đơn giản là có kỳ vọng hay không kỳ vọng Bây giờ ấy, thì chị chẳng thấy chị hy sinh cái gì cả như ngày xưa Chị cảm thấy chị thiệt thòi Sao mình lại hâm, mình tự nhiên đi lấy cái ông giở hơi Trong khi mình cũng có thể lấy một người chồng bình thường Thì tất cả những vấn đề của mình nó bình thường Nhưng mà là khi mình trưởng thành lên, mình nhìn nhận lại Và mình biết rằng là thực sự là mình đã có cái mà mình mong đợi nhất Và tất cả những cái khác chẳng có ai hoàn hảo cả Thì mình lại chẳng thấy mình có gì phải hy sinh thì Trong cái chuyện là, là ở cạnh một người như vậy Giống như một cuộc chơi đồ hàng Một đứa trẻ khi mà họ nó chơi đồ hàng với một số hôn nhân như thế nào mình cũng thế và khi mình cố kéo anh ấy vào sự phức tạp thì anh từ chối anh không thích bị suy nghĩ phức tạp như vậy. chẳng hạn như là mình muốn anh ấy phải đối nội đối ngoại, ô không ấy được đâu, không bắt ép anh ấy được đâu. dần dần gia đình bố mẹ là phải chấp nhận hết rằng là mình có một ông con rể mà ông con rể đấy sẽ như vô hình dỗ cha thì bé ăn ăn xong cắp bít tính dậy đi về chứ không có ngồi uống trà hay là ngồi nói chuyện với bố mẹ hay này kia. Chị cho rằng là Thực ra thế giới của chị hay của anh Đều độc lập với nhau Chị không chị có thể bước vào để chị hiểu Nhưng chị không bắt mình phải tư duy hoàn toàn giống anh Mà mình vẫn suy nghĩ như mình thôi Mình học cái điều nào mình cảm thấy ok ở anh thôi Chứ còn nếu mà, mà bước hoàn toàn vào anh ấy Thì hai vợ chồng sẽ sống như hai đứa trẻ Không phải có người là người lớn chứ Đấy chỉ là hiểu nhau thì chấp nhận thôi Chứ không thể nào nói rằng là Mình hoàn toàn giống chồng và chồng hoàn toàn giống mình được Anh ấy không đối nhân xử thế được Thì mình phải thay anh ấy anh không có những cái mà giao đãi được thì mình giao đãi anh không lo toan được bởi vì anh không biết lo toan những cái lác lác đi tí anh chỉ biết kiếm tiền mang tiền về thôi thì mình phải gồng gánh những cái chuyện đấy phải lo hết tất cả anh ấy đem tiền về là mình chi phí và mình dùng để tất cả những mọi việc trong nhà lớn nhỏ chị quyết định anh ý âu yếm chơi với con này anh ý thương vợ này nhiệm vụ anh ý chỉ thế thôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một người chồng tự kỷ được chăm sóc con là anh ý luôn luôn dạy con học. Nếu mà một ông bố bình thường ý, thì là sẽ dành thời gian để chơi con thì sẽ cố gắng là chơi với con. còn lại ông ấy đi chơi với bạn bè đúng không? thì ở đây anh ấy chơi với con thật sự luôn. hai bố con chơi game với nhau, hai đứa trẻ chơi với nhau. xong rồi hai đứa người cũng đọc sách với nhau. xong rồi dạy tiếng anh với nhau. rồi anh ấy đưa đón con đi học. mọi thứ anh ấy đều chăm sóc cho con. nhưng mà nhá khi mà con còn nhỏ anh không chăm đâu. bởi vì lúc đấy không phải đồng loại và anh ấy giống lấy giống như là con gì đấy đe ngoe chị phải lo hết lo sạch sẽ Đến khi con lớn thì anh ấy bắt đầu khoảng tầm năm 6 tuổi đổ lên không còn là một em bé nữa thì anh bắt đầu là anh chăm hết Chị bắt đầu thì chị nghĩ là uh, tuổi trẻ thì mình cũng phải nghịch ngợm một tí đấy chị nghĩ là nghịch ngợm mà đến khi mà 15 năm rồi mình cũng 40 rồi nhưng mà em không biết đâu về nhà con gái chị bảo là uh, chẳng có ai như bố mẹ cả như ra ngoài đường cứ hôn nhau chút chít ý xong người gọi nhau chó mèo sủa gâu gâu với nhau dễ thương đấy Thế con chị bảo thế, con chị cũng làm quen được đấy Và nó bảo nhận xét là không có bố mẹ nào giống như vậy cả Nhưng nó rất thích và là như thế mới đáng yêu Và nó cũng học cách chấp nhận bố nó với tất cả cái đấy Mặc dù khi chị bảo là bố còn mẹ bị tự kỷ thế này kia Thế thì nó cũng thế á Nó không quan tâm nhiều đấy Thế chị luôn luôn nghĩ là anh nhà chị rất là rơi vào tầm 13, 14 tuổi và Rất luôn 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 như thế Trong sáng đó họ có những tưởng tượng của họ Thì anh ấy lựa chọn là như thế này Khi anh ấy bước ra xã hội, anh ấy là người của xã hội thì khi mà anh bước về nhà thì anh trở thành con chó con mèo như anh mong đợi. Anh về nhà và anh rất thoải mái bởi vì chị để cho anh cả chó và cả mèo. Chị cũng theo cách sủa gâu gâu với anh ấy. Mỗi lần như thế anh rất sung sướng, anh cảm thấy là mình bồi đắp cho anh cái thế giới của anh ấy một cách hoàn hảo hơn. thế để, để cho anh lấy sức, cái sức mạnh tinh thần để anh ấy hôm sau anh lại ra với cuộc đời anh lại cố gắng anh trở thành người. Thông về nhà anh lại được sống văng dã như anh ấy mong muốn chị cũng đã quá nhiều thời gian phải lo lắng rằng là cái mối mối quan hệ này sẽ đi đâu, cái cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, đi tiếp thế nào thì cùng chị phát hiện ra tất cả những cái lo lắng đấy của chị nó nó không có nó không có đóng góp gì cho tương lai cả, tương lai nó vẫn xảy ra theo cái hướng nó muốn.